0: Von mir nochmal einen schönen guten Morgen und einen schönen, schönen Muttertag zu allen, allen, Mutter, allen Müttern. Äh, mit dem heutigen Text berühre ich ein Thema, mit dem ich selbst nur wenig Erfahrung habe. Es geht um das Thema Alter. Ich habe aber zwei Entschuldigungen, warum ich dieses Thema ausgewählt habe. Die die erste Entschuldigung ist meine Erschütterung, nachdem meine Frau sieben graue Haare auf meinem Kopf entdeckt hat. <lacht> Letztes Jahr war es nur eins. Die, die zweite Entschuldigung ist meine eigene Erfahrung mit dem Text. Das einzige Mal, als ich ein Predigt über diesen Text gehört habe, war ich, 15 oder 16 Jahre alt und der Prediger war ungefähr in meinem heutigen Alter. Aber sein, seine Auslegung hat mich so angesprochen, dass ich diesen Text immer noch mit ihm verbinde. Der Text stammt aus äh, des Buch Prediger. Es fängt in der 11. Kapitel, Vers 9, bis zu äh, fast zu, zum Ende des Buches. In, in dieses Buch der Prediger beschäftigt sich, beschäftigt sich mit der großen Frage, was, welchen Sinn hat unser Leben? Und im Licht seiner eigenen Erfahrung stellt er fest, dass weder Reichtum, noch Arbeit, noch Wissen dem Leben einen Sinn gibt. Und am bekanntesten im bo Prediger ist der folgende Refrain, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Doch es gibt in, in diesem Buch einen, einen zweiten Refrain, der vielleicht weniger bekannt ist. Und das ist, das ist so, isst dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut. Das ist der Lohn für deine Mühen, das Teil, das Gott dir gibt. Der heutige Text geht ungefähr in die gleiche Richtung und ich werde es in eine verkürzte Version aus der Elberfelder-Übersetzung lesen. So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz macht dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Doch wisse, dass um alle dieser Dinge willen Gott die zur Rechenschaft ziehen wird. Entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte Übel von deinem Leib fern, denn Jugend und dunkles Haar sind Nichtigkeit. Und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst: Ich habe. Keinen Gefallen an ihn, bevor sich verfinstern die Sonne und das Licht, an den Tag, wenn die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen und die Mühlerinnen müßig gehen, weil sie wenig geworden und das Gehäusch der Mühle dünner wird und alle Töchter des Gesangs werden gedämpft. Auch von der Anhöhe fürchtet man sich und Schrecknisse sind auf dem Weg. Und der Mandelbaum steht in Blüte und die Heuschrecke schleppt sich mühsam dahin. Denn der Mensch geht hin zu seinem ewigen Haus und die Klagenden ziehen umher auf der Straße, bevor die silberne Schnurze heißt, und die goldene Schale zerspringt und der Krug am Quell zerbricht und das Schöpfrad zersprungen in der Brunnen fällt. Und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen. Und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Alles. Ist Nichtigkeit. Der, der Text lässt sich gut in, in drei Abschnitte teilen. Der erste Abschnitt ist einen Aufruf, die Jungen zu genießen. Freue dich, fordert der Prediger auf. Mach dich fröhlich. Lebe nach dem, was dein Herz sich wünscht. Diese Aufforderung ist eigentlich eine Verstärkung des Refrains des Buches. Ist ein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut. Der Grund für diese nachdrückliche Aufforderung ist die Tatsache, dass das Glück der Jungen ein vergängliches Gut ist. Doch mit diesem Ruf kommt auch eine Warnung. Wisse, dass um dass um all diese Dinge willen Gott, die zur Rechenschaft ziehen wird. Diese, diese Warnung die prägt den zweiten Teil, zweiten Teil des Textes. Denke an deinen Schöpfer, an den Tagen deiner Jugendzeit, wiederholt der Prediger. Tu es, bevor du alt und gebrechlich wirst. Im, Im Anschluss daran beschreibt der Prediger die Veränderungen des Körpers im Alter mit einer bildreichen Allegorie. Die Wächter des Hauses, sie ist ein Bild für unsere Hände. Unsere Hände, die etliche Lasten für uns getragen haben und so oft verteidigt haben und unzählige Kunstwerke gefertigt haben, die zittern jetzt, ohne dass wir sie beruhigen können. Die starken Männer, ein Bild für unsere Füße, Unsere Füße, die uns Kilometer lang getragen haben, sie krümen sich jetzt. Sie schleppen sich nur noch langsam voran und sie fürchten sich von jedem Aufstieg. Die Müllerinnen sind zu wenig geworden. Sie ahnen es schon, unsere Szene sind gemeint. Sonne und Licht, Mond und Sterne verfinstern sich. Geräusche werden dünner, Gesänge gedämpft. Die Kraft von Augen und Ohren lässt nah. Und der Mandelbaum steht in voller Blüte. Eine poetische Beschreibung für die weiß gewordene Haare eines alten Menschen. Das klingt doch wirklich schöner, als zu schreiben, dass man im Alter eine stärkere Brille, ein Hörgerät, ein Gebiss und ein Gehstock benötigt. So, in, Im letzten Teil beschreibt der Prediger das Hänsel dieser Reise, wohin jeder Mensch geht. Die Bilder, die er benutzt, haben wenig zu tun mit einem ruhigen Fluss, der langsam zu seinem Ziel weit am Horizont hinfließt. Nein, er zerreißt die silberne Schnur, zerspringt die goldene Schale, fällt das zerbrochene Schiff hat und plötzlich ist alles am Ende. Der Geist kehrt zurück, kehrt zu Gott zurück und der Staub zu Staub, so als wäre dazwischen in einem ganzen irdischen Leben nichts geschehen. Wir sind fast versucht, im Chor mit dem Prediger zu rufen, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Ich persönlich finde es beeindruckend, dass ein so schweres Thema wie Gebrechlichkeit und Tod mit so viel Einfallsreichtum behandelt werden kann. Aber trotz all, trotz all dieser Poesie im heutigen Text stört mich beim Lesen, ein großer Widerspruch. Widerspricht sich der Prediger nicht, wenn er uns auffordert, die Jungen in vollen Zügen zu genießen und gleichzeitig an Gottes Gericht zu denken? Wie kann man nach dem Leben, was sein Herz sich wünscht und gleichzeitig Gottes Willen tun? Man braucht nur das Thema Sexualität anzusprechen, um zu erkennen, dass die Wünsche eines jungen Menschen, die Wünsche einer ganzen Generation, sich tiefgreifend von Gottes Erwartungen unter unterscheiden können. Und hier geht es nicht nur um die Jugendlichen. Auch, auch im Alter sind wir sicher nicht frei von Wünschen und Verhaltensweisen, die Gottes Willen widersprechen. In in der Tat ist es nach unserer Erfahrung unmöglich, diese beiden Herren vollständig zu befriedigen. Unsere Wünsche und Gott. Unsere Strategie ist daher, so gut wie möglich zu versuchen, unsere Verpflichtungen gegenüber Gott zu erfüllen. Und sobald diese Verpflichtungen erfüllt sind, hoffen wir über den Rest, unseres Leben so verfügen zu können, wie wir es für richtig halten. Haben Sie schon einmal die Erfahrung gemacht, Gott zu sagen, alles was du willst, nur das nicht? Ich erinnere mich, dass, dass meine erste Reaktion war, als mir klar wurde, dass ich na, äh, darüber nachdenken musste, ob ich Vegetarier werden sollte oder nicht. Alles, was du willst, nur das nicht. Und da wir von, von Jüngern reden, ein perfektes, perfektes Beispiel davon ist das Beispiel des frommen, reichen Jünglings, der Jesus begegnete mit der Frage, was soll ich noch tun, um Gott zu gefallen? Jesu Antwort zu ihm, geh hin, Verkaufe, was du hast, und gib den Erlös den Armen und komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, beschreibt die Bibel, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Anders gesagt, alles, was du willst, Jesus, nur das nicht. Diese, dieser Satz kommt auch bei mir oft vor, wenn es um meine Lebensträume geht. Ich, ich habe vor, vor wenigen Wochen im Wohnzimmer Gottesdienst erzählt, wie ich mit Gott gekämpft habe, weil ich keine Doktorarbeit in Kanada machen wollte. Es ging nicht um eine moralische Frage, sondern schlicht um die Tatsache, dass ich von einem anderen Leben geträumt habe. Ich. Ich habe gemerkt, dass es Situationen in, in meinem Leben gibt, in denen ich sehr ungern die Kontrolle abge, abgeben möchte. Vielleicht geht es Ihnen auch so. CS, C.S. Lewis vergleicht uns mit Menschen, die mit ihrem Leben Steuern an Gott zahlen. Wir zahlen die Steuer, indem wir uns fromm verhalten und hoffen, dass Gott uns die Kontrolle über bestimmte Teile unseres Lebens lässt. Aber solange wir uns wie Steuerzahler verhalten, merken wir, dass etwas nicht stimmt. Wir, wir müssen uns entweder schuldig fühlen, weil wir die Steuer nicht bezahlt haben, oder wir fühlen uns schlecht, weil wir uns nach Gottes Willen gerichtet haben, unsere Wünsche jedoch geben keine Ruhe. Wie, wie kann man denn dem Rat des Prediger folgen, sein Leben zu genießen und gleichzeitig in Einklang mit Gottes Willen zu leben? Die Antwort der Bibel zu diesem scheinbaren Widerspruch ist ein weiteres Paradoxon. Und wir finden es in Jesu Worten. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Christus löst diesen unversöhnlichen Konflikt zwischen unseren oft egoistischen Herzenswünschen und dem Willen Gottes, indem er uns einlädt. einlädt ihm unser Leben ganz und gar hinzugeben. Jesus will kein Mehrwertsteuer auf unser Leben erheben. Er will unser ganzes Leben. Jesus und der Prediger sagen ein und dasselbe. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und erst im Laufe der Zeit erkennen wir, dass alles, was wir versuchen festzuhalten, uns Stück für Stück genommen wird. Eine Wirtschaftskrise nimmt uns unseren Job, eine Pandemie unsere Gewissheiten. Ein Unfall nimmt uns unsere Liebsten weg. Und selbst wenn wir vor allem bewahrt werden, am Ende fordert die Zeit ihr Recht. Unsere Hände zittern, unsere Beine krümmen sich. Und der Mandelbaum steht in Blüte. Wir müssen lernen, mit Schmerzen und Unvollkommenheiten zu, zu leben. Vieles geht nicht mehr allein. Und wie es in Zeiten von Corona so schön formuliert wird, man gehört nun zur Risikogruppe. All das klingt in den Ohren eines jungen Menschen sehr fern. Ich bezweifle aber, dass der Prediger die Altersschwäche als etwas Unnatürliches sieht. Ich glaube vielmehr, dass das Alter für den Prediger die wahre und dauerhafte Lage jedes Menschen, ob jung oder alt, offenbart. Diese Lage fasst ein, ein Psalmist so zusammen. Der Mensch ist wie das Gras, er blüht wie eine Blume, wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der heiße Wüstenwind darüber fegt, ist sie spurlos verschwunden und niemand weiß, wo sie gestanden hat. Anders gesagt, wir sind zerbrechliche und vergängliche Geschöpfe, die ohne ihren Schöpfer nichts tun können. Iss dein Brot mit Freuden und trink deinen Wein mit gutem Mut, sagt der Prediger. Denn das ist das Teil, das Gott dir gibt. Und Jesus fügt hinzu, iss mein Brot mit Freuden, meinen gebrochenen Leib, trinkt meinen Wein mit gutem Mut, mein vergossenes Blut, denn das ist das neue Leben, das Gott dir gibt. Jesus bietet uns ein neues Leben an, ein neues Herz, dessen Wünsche mit, mit Gottes Willen konform sind. Es handelt sich aber nicht um eine magische Verwandlung. Dieses neue Herz bildet Jesus in uns, Stück für Stück, Tag für Tag. Folge mir nach, das ist Jesu, das ist Jesu Angebot. Indem wir der Meister folgen, werden wir zu wahren Jüngern. Aber wie schaffe ich es, Gott mein ganzes Leben zu, zu opfern? Es fällt mir schon so schwer, die Kontrolle über einen Teil meines Lebens an Gott abzugeben. Die christliche Antwort ist hier eindeutig. Man kann das nicht schaffen. Man muss es auch nicht schaffen. Man braucht es nur wollen. Wollen und auf Gottes Gnade warten. Wir sind keine Steuerzahler. Nein, wir sind Bettler. Und wie jede, jeder Bettler haben wir nichts anzubieten, sondern alles zu erwarten. Wir können nichts schaffen, sondern alles bekommen. Für, für einen jungen Mann in der Blüte seines Lebens kann das schwer zu akzeptieren sein. Aber für den älteren Menschen der tagtäglich auf die Hilfe eines Drittes, Drittes, Dritten angewiesen ist, ist es wahrscheinlich weniger schwierig. Was, was bedeutet dieser Text für, für uns? Auf Französisch gibt es ein, ein Sprichwort, das man in etwas so übersetzen könnte. Wenn die junge wüsste wenn das Alter könnte. Dieses Jahr ist mein Opa mit ungefähr 100, Jahr, 100 Jahren gestorben. Er hat gefrühstückt und ist eingeschlafen. Ich erinnere mich an ihn nur als liebevollen älteren Großvater. Bei, bei meinen Eltern ist das anders. Die Erinnerungen meiner Eltern an meinen Großvater, sind die an einen starken und mutigen Mann, der viel schaffen konnte und stets großzügig gegeben hat, manchmal auf Kosten sein, seines eigenes, eigenen Glücks. Mir ist in den Erinnerungen meinen Eltern bewusst geworden, dass es noch viel mehr unter der zerbrechlichen Hülle meines Großvaters gab. Und seitdem habe ich gemerkt, dass ich oft denselben Fehler bei vielen älteren Menschen mache. Ich sehe zuerst die äußere Hülle, die von der Zeit angegriffen ist. Und ich vergesse den Schatz, den sie verbirgt. Ich vergesse, dass Senioren Elend und Not nach dem Krieg überwunden haben. Ich vergesse, dass sie in einer Ära aufgewachsen sind, wo man die Atombombe gefürchtet hat. Sie haben den Kalten Krieg erlebt, aber auch die Wirtschaftswunder, die Geburt der Computer, die VW-Käfer und die Beatles. Sie, sie sind sogar auf dem Mond gelandet. Und wenn ich die Hülle zuhersehe sehe, vergesse ich, vergesse ich leicht, dass sein Träger auch die Leidenschaft der Liebe erlebt hat, das Leiden der Trennung und die Sorgen um den, um den morgigen Tag. Ja, wenn, wenn die Jugend wüsste. Gegen diese Kurzsichtigkeit gibt es ein hervorragendes Mittel ins Gespräch kommen mit den Senioren in unserer Gemeinde, uns ihre Lebensgeschichte erzählen lassen. Deshalb möchte ich heute mit einem Aufruf an die Älteren abschließen. Bitte bleibt uns Jüngeren nah. Wir, wir haben viel von euren Erfahrungen und euren Lebenswegen zu lernen. Ihr könnt uns gegen unsere eigene, eigene Kurzsichtigkeit helfen. Er versteht wahrscheinlich besser als wir, was der Apostel Paulus meinte, als er geschrieben hat. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn.